0: Welkom bij alweer een podcast van TCM Loffer. Vandaag de gast Jolinda van Hoogdalem, acupuncturist en Ze gebruikt ook de technieken van de Toyohari, van de Japanse acupunctuur. Ze heeft een eigen Taiji en Qigong school in Utrecht. En ze geeft les aan de Shiatsu Academie Bai. Welkom Jolinda.
1: Dankjewel, dag Owen.
0: Jolinda, um, ik geef mijn podcast. Uh, in mijn joert. En nu krijgen we al een enorm mooi geluid. Want er komt een enorme grote trekker langs rijden. <laughs> dus dat geeft in die zin wel aan dat het, uh, dat het live is. Hij is heerlijk aan het, aan, het, aan het gras maaien. Um, ik las een, uh, een stukje over Hari En daar stond in dat de Japanse geneeskunde... Op andere manieren gebruik maakt van moxa. En dat, ja, goed, en, dat, en dat pakte mij wel, want als ik naar mijn eigen opleiding kijk hoe ik zelf moxa gebruikt heb, of ja. gebruik, ja, dan was dat met koude pathologie en je kon er wel wat mee in beweging zetten. Er werd nog wat leuks verteld over knoflook en over gember en over wat zout in de navel. Ja. En, ja, en eerlijk gezegd was dat het wat ik eigenlijk mee heb gekregen.
1: Ja, dat, dat, voor mij was dat hetzelfde natuurlijk. Dat is ook wat ik op mijn uh, acupunctuuropleiding heb uh, geleerd. En toen ik uh, na mijn acupunctuuropleiding een vervolgopleiding uh, Japanse acupunctuur heb gedaan. En dat was de Toyohari opleiding. Uh, toen kwam ik in aanraking met heel andere vormen van moxa. En dat vond ik echt uh, ontzettend leuk en ook heel interessant. Um, zij gebruiken... Um, uh, moxa flos, dat is losse moxa. En van die losse moxa kun je uh, kegeltjes maken, uh, ongeveer ter grootte van een, uh, uh, zeg, uh, een, een, een forse boom. Of je kunt ze uh, maken ter grootte van een rijstkorreltje. En die kun je direct op de huid branden. En uh, ze gebruiken daarvoor heel zuivere moxa. Dus echt, uh, als je de Chinese moxa en de Japanse moxa naast elkaar legt, dan zie je een, een enorm kleurverschil. De Japanse moxa is eigenlijk uh, heel mooi uh, room, roomachtig bruin, zeg maar. En de meeste Chinese moxa is een beetje groezelig. Dus ze gebruiken die hele zuivere moxa, die branden ze direct op de huid. Die rijstkorreltjes, die nip je dan net weg van de huid voordat die... Uh, de huid raakt, zeg maar. En als je zo'n uh, wat groter, zo'n zo uh, moxa kegel op de huid zet, die laat je branden tot ongeveer een derde, de helft maximaal. En die haal je dan weg van de huid, dus die raakt echt helemaal niet uh, de huid. Maar de warmte, die trekt wel in dat punt en die heeft natuurlijk een bepaald effect op de meridiaan.
0: Ja, nou vertel je zo met zo'n zo zo rijskorrel en die nip je dan weg. Zou je, dat zo, ja, zou je uit kunnen leggen hoe je dat doet? Want ik zie zo'n korrel zo door mijn praktijk heen vliegen.
1: Nee, hij uh, het is natuurlijk hij is ontzettend. Uh, he, echt heel, het is echt heel klein, heel fijn. Echt een draadje eigenlijk bijna. Soms nog wel kleiner dan een rijskorreltje, zou je kunnen zeggen. En uh, voordat die, Dus je, je steekt het aan met een wierookstokje, met een dun wierookstokje. Uh, en je blijft er natuurlijk dichtbij met je duim en wijsvinger. En vlak voordat hij de huid raakt, dan knijp je hem eigenlijk uit tussen duim en wijsvinger. En dan gooi je hem in het uh, Je hebt altijd een bakje water bij de hand, gooi in, in het water.
0: Oké, okay, en heb je dan meerdere van die reiskorrels op dezelfde plek? Of is één al genoeg?
1: Uh, het hangt ervan af wat je, uh, wat je wilt doen. Uh, de klassieke teksten die zeggen allemaal dat je een oneven aantal gebruikt. Dus ik gebruik altijd 1 of 3 of 5 of 7. 7 is wel een beetje het maximale. Um, dus je, het is een beetje afhankelijk van wat, wat iemand nodig heeft. Ik bijvoorbeeld, ik, ik doe vaak zo'n rijstkorreltje Moxa, Okyo noemen ze dat in het Japans, op uh, maag 36, als ik uh, het idee heb dat. Uh, Tji en bloed gevoed moet worden. En de, hè, dat er aangesterkt moet worden. Dat er een groot tekort is. En dan um, voel ik na één keer voel ik even de pols. Vind ik het nou genoeg? Dan is het genoeg. Denk ik nou, deze persoon kan echt wel wat meer hebben. Dan doe ik er drie. Voel ik weer. Is het genoeg? Of heeft deze persoon toch nog een beetje meer nodig? Um, dus zo bouw ik het dan eigenlijk op. En meestal begin ik bij mensen met niet zoveel, één of drie. En als ze eenmaal um, uh, wat robuuster zit, zitten in hun energie, dan kan ik er ook wat meer geven.
0: Okay. En hebben die aantal een symboliek? Dat één, drie, vijf of zeven?
1: Ja, en moxa is natuurlijk een jang kruid. En oneven is ook een jang getal.
0: Oké, okay, dus, dus je, dat helpt je voegt elkaar. echt
1: jang toe aan het lichaam. Ja. Ja. Nou is wel het interessante van die kleine korreltjes, van die okju, dat je die ook kunt gebruiken bij hitteziektes. Omdat het namelijk, als je zo'n sigaar gebruikt, wat de meesten van ons geleerd hebben in onze opleiding, Chinese geneeskunde, zo'n grote sigaar, die geeft een ongelooflijk veel hitte, wel 200 graden. Dat ga je niet doen bij hitteziektes, dat is niet verstandig. Maar zo'n piepklein korreltje, die geeft een heel andere hitte en ook veel beperkter. Dus ik gebruik het bijvoorbeeld wel, zoals mensen een uitbraak hebben van de zoster. En dan brand ik die kleine okjes aan de rand van de uitbraak en dan haalt de hitte weg. Hitte op hitte, maar op een heel gedoseerde manier en haalt de hitte uit het lichaam.
0: Oké, okay. okay, mooi. Um... Schiet mij even een andere vraag nog te binnen, van wat moxa eigenlijk is. Want, is dat in, in de, ja, hè, want ik ken het als bijvoetskruid, als geperst mm -hmm. bijvoetskruid. Uh, is, dat, is dat in Japan hetzelfde, hetzelfde ingrediënt, omdat je ook zo beschreef dat de kleur anders was?
1: Het is ook uh, Artemisia bijvoet, ja. ja. Nou is het zo dat moxa in, uh, in de teksten, dat wij daar, uh, dat alleen maar toeschrijven aan die Artemisia, aan, uh, aan de bijvoet... Maar eigenlijk is iedere vorm van hittetherapie zou je moxa kunnen noemen. Dus ook als ik met een wierookstokje hè, in plaats van zo'n sigaar, kan ik ook hitte toevoegen aan het lichaam. Okay. Ik kan andere twijgjes branden. Ik kan, uh, uh, als je compressen maakt met knoflook en gember, dat geeft ook fors veel hitte in het lichaam. Het is dus eigenlijk allemaal vormen van, uh, van moxa.
0: Oké, okay. oh, dat wist ik niet. Ja. Ik had zelf ook het beeld van Moxa is de grote sigaar. Ja, er
1: ja,
0: ja. Dat is, dat nee, is, uh, is
1: dat... echt nog een wereld van mogelijkheden zit daar ja. in, uh, in die Moxa.
0: Ja. Ja. Hoe, ja. Hebben ze dat, hoe hebben ze dat uitgevonden eigenlijk, dat, uh, dat Moxa werkzaam is? is daar, hè, je hebt met acupunctuur heb je bepaalde historische verhalen van dat er soldaten op het veld waren... en die werden beschoten door een pijl, pijl kwam in de rug, pijn was uh, verminderd of over... Ja. <laughs> En ja. nog verhalen uit het bronzen tijdperk, et cetera. Heb je ja. met Moxa ja. ook zulke interessante verhalen?
1: Nou ja, het verhaal is dat er al vrij vroeg ontdekt was dat warmte toevoegen aan het lichaam, eh, verwarmen, dat dat vaak helpt tegen bepaalde ziektes. Dus dat vuur eigenlijk een, een methode is om, eh, om klachten te verhelpen, om, om ziektes te verdrijven. Dus daar is het wel op gebaseerd hoe ze aan dat kruid zijn gekomen, of in ieder geval. Uh, um, en dat deden ze, dat, dat vuur en warmte toevoegen, deden ze dus ook met allerlei manieren. Dus ook met uh, twijgjes of met uh, uh, inderdaad met uh, gemmer of met, uh, met ja. knoflook. En uh, op een gegeven moment uh, hebben ze ja, hoe ze dat ontdekt hebben, dat, dat je daarvoor ook heel goed Artemisia kunt gebruiken. Dat weet ik niet zo goed. Nee. Er zitten natuurlijk ook nog allerlei um, uh, um, helende eigenschappen in die Artemisia. Die artemicide is ook een, een um, wat daarin zit, heeft ook bepaalde helende eigenschappen. Het, het wordt bijvoorbeeld gebruikt, dat uh, vind ik een ontzettend leuk. Um, club, Mox Africa heet die, en die doet onderzoek naar hoe je, Um, Moxa, die ook je kunt gebruiken voor mensen die tbc-resistent zijn, wat een groot probleem is uh, in Afrika. De medicijnen heel duur zijn en uh, als je resistent bent dan heb je helemaal een probleem. Ja, ja. Dus zij experimenteren daarmee en die uh, Moxa is een goedkope manier die mensen zelf kunnen toepassen en die ja. uh, effect heeft.
0: Oké, okay. ja. oké, okay, mooi. Ja. Ja. Um, Moxa, dan ga je dat branden in je praktijk. Dan moet je een ontzettend goede afzuiging hebben of je zit in een enorme blauwe mist. Ze zeggen wel dat uh, moxa rook giftig is voor de therapeut als je er vaak in zit. Um, maar ze hebben ook smokeless moxa gemaakt. En dan vraag ik me wel eens af, ja, is dit hetzelfde? Heeft dat, hetzelfde, heeft dat dezelfde werkzaamheid?
1: Het is echt een heel ander karakter dan die, dan die grote sigaren die je gebruikt uh, uh, in, de, in de TCM. Want je, hier brand je eigenlijk heel kort uh, hele zuivere vlos. Uh, en de rook daarvan, er komt wel rook bij vrij, maar het is helemaal niet zoveel rook. Nee. Dus de praktijk staat niet blauw. Ja, tenzij je heel veel kegeltjes gaat branden. Dat ja. heb ik één keertje gedaan en toen ging de... Uh, rookmelder af.
0: <laughs> dat was
1: niet zo slim. Maar um, uh, in principe brand je er ook niet zoveel. Hè? Drie of vijf of zeven. Dus dat is heel goed te overzien. Um, en het geeft echt een heel andere lucht dan, uh, ja, ja. Uh, dan die sigaar.
0: Maar stel mijn dat collega, je...
1: Ja. Mijn collega die zegt wel eens, al uh, uh, oh, ben je weer bezig geweest met de wiet. Het heeft een hele... <laughs> Zoete ja. geur, Dan zeg ik altijd. Ja. Ja, ik heb hier achterin... De pra praktijk die ik heb is in het achterhuis. Zeg Ja, ik heb hier mijn eigen...
0: Je eigen plantage. Mijn eigen coffeeshop. Ja, ja. met dat extra's, ja. ja. Um, stel dat je wel zou werken met, uh, met Moxa, die ook uh, rookt. Hè? Dus terwijl, uh, die, ja, die die rook geeft. Uh, ben jij bekend met giftigheid daarvan? Of dat je daar dingen over hebt gelezen? Of wat je daarvan weet?
1: Eigenlijk heb ik daar nog nooit iemand over gehoord in die Japanse traditie. En
0: nee. um,
1: ik heb er zelf ook geen last van.
0: Nee, nee dus jij gebruikt geen smokeless?
1: Nee. 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 Maar dat kan, ja, dat kan ook niet met die losse moxa. Kijk, nee. en het verschil is dat die, die, die uh, Chinese moksa, dat is vaak geen zuiver moxa. Dus daar zitten nog allerlei onzuiverheden in. In de zin van misschien een stukje blad of een stukje... Een stukje twijgje of wat dan ook en dat geeft koolstof en aan die sigaren, daar is ook koolstof aan toegevoegd, dus dat daar komen stoffen bij vrij die,
0: die je niet liever niet wilt nee.
1: liever niet wilt, nee. nee terwijl in die zuivere moxa van de uh, Japanse uit de Japanse traditie, daar zitten die onzuiverheden niet in, er zit geen koolstof in, het is, is, een, het is echt een heel ander, ander product
0: Okay. hebben die, uh, die de Japanse acupunctuur gebruikt die ook die staven of niet? Of zeg je nee, alleen maar de kleine rijsterbolletjes en...
1: Alleen maar die kleine rijsterbolletjes. Of, ja. ik, ik was laatst bij een uh, Japanse vriendin, toen zei ze, we doen een moksa-middag. Ja. nou, daar is ik helemaal voor in. Leuk. En ja. zij had uh, zo'n zo hele dikke, het was denk ik wel, uh, wel twee centimeter, drie centimeter in, in doorsnee. En dan uh, en ongeveer, uh, misschien wel twintig centimeter lang. En dan had ze een... Um, um, van een Biba plant die ze dan weer in een moestuintje laten groeien. En dat moest ik dan er op mijn lichaam leggen en dan brandde je met die, um, die enorme stick. Die brandde je op dat blad op verschillende plekken op het lichaam. Zo. En dan deden we het hele lichaam, dus we hadden een heel moxabad, zeg maar.
0: Ja.
1: <laughs> en dat was fantastisch. Voel je echt heel relaxed daarna. Ja, dat had ik ja. nog nooit gedaan. Dat was weer helemaal nieuw voor.
0: Helemaal nieuw. Ik heb wel eens een keer zo'n foto gezien dat iemand op de buik lag. En toen hadden ze eigenlijk de hele Doemai, of de hele Blaasmeridiaan zelfs... Die was gewoon helemaal onder de moksa gelegd. En het, ja. het was iets met dragon heette het. Ik weet het niet meer precies hoe het ja. was. Ja. Toen dacht ik, wow, dat is, als je, dat, dat is ook wel heftig. Als dat, uh... dat
1: is wel heel heftig, hoor. Dat is, uh... Kijk... Het lijkt nou net alsof de Chinese geneeskunde dat soort dingen niet deed met moxa, maar dat is niet zo. Hè. Als je op YouTube gaat zoeken, dan kom je ook wel uh, Chinese um, uh, klinieken tegen die wel degelijk ook die grote moxa-koons uh, gebruiken. Meestal de grotere koons, dus die uh, um, kegeltjes. Maar zij zijn vrij ruksigloos, zij laten dat soms gewoon opbranden tot op het lichaam. Ja. Want het idee daarachter is... een moxa weer die veroorzaakt is door het vuur... door die artemisia... die activeert je immuunsysteem... en die heeft dus een hele werking. Oké,
0: okay, maar wel zou een blaar. Dat,
1: uh, ja, dan heb je een blaar. Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Ik weet niet of daar de cliënten... op zitten te wachten... of je moet. Ze nee, ik zou dus... het nooit <laughs> doen
1: in mijn praktijk.
0: Of je nee, moet ze misschien uitleggen... Je wat je van plan bent. Dat zou natuurlijk ja. zomaar kunnen. Hè? Dat, uh, ja. Yeah. ja. Hé, hey, als, 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 als ik in mijn praktijk bezig ben met moxa, dan zou ik eerlijk zeggen: dan zet ik meestal een naald op een punt en dan hou ik mijn Braaf mijn Moxa stick daarbij. Dus eigenlijk moxa via de naald. En ja, ik beperk me eigenlijk een beetje tot dat stukje. Zo nu en dan maak ik wel eens een koon van de losse moxa die ik heb. Is die werking ook verschillend als ik het via de naald doe? Want dan denk ik: nou goed, gaat mooi diep het lichaam in. Als iemand bijvoorbeeld een kou in de schouder heeft. Dan zet ik acupunctuurpunten, ik zet een moxa-stick erop.
1: Um, nee, dat, um, het is wel veel warmer dan als je... Uh, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld doe, is ook als ik moxa op de naald doe... dan zet ik een naald in een bepaald punt. Bijvoorbeeld inderdaad op de schouder of als daar he, kou een rol speelt... en ik wil diep in het lichaam hebben. Of uh, galblaas 30 is ook wel een, een fijn punt om zo'n moxa op de naald te zetten. Maar dan maak ik een bolletje van losse moxa, dat zet ik op de kop van de naald, die steek ik aan. En dan en... trekt het via die naald en die naald wordt gloeiend heet, dus die moet je er dan wel met een pistet weer uithalen, anders dan brand je je vingers. En dan gaat, die, dan gaat die, echt die warmte heel diep naar dat punt.
0: Ja, valt dat er niet af? De moxa? Nee, nee.
1: Je, moet, je moet het goed kneden en... Uh, um, uh, ja, als je echt er zeker van bent, hij valt er niet af, dan kan je hem gewoon zo laten zitten. Als je denkt, nou, ik weet er niet zeker of ik vertrouw het niet, dan kan je er ook een klein kartonnetje om de naald heen zetten.
0: Ja, op de onderkant of zo, dat dat er niet af kan vallen. Ja. 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 Want je hebt ook ja. al van die speciale cones die je op een naald kan zetten, die al kant en klaar zijn.
1: Ja, dat kan ook. Maar ik hou heel erg van het zelf... Uh... Van
0: het zelf maken, het zelf voelen ja. en ook daarmee, en daarmee, en daarmee bezig gaan. Ja. ja. Ja, um, zoals ik in de intro uh, vertelde, noemen mensen ook wel eens zout in hun navel en daar dan de moxa-koons op, los. Ja. Dus eigenlijk gewoon zonder, uh, met name om hun, om hun yin te voeden. Ja. ja. Dat, is, dat, is, dat is de correcte werkwijze?
1: Ja, zeker. Je, he, je kunt op verschillende manieren natuurlijk... Uh, um... Uh, uh, jing of yin voeden en de navel is een heel een, een centrum van het lichaam waar je dat prima mee kunt doen, we kunnen daar geen naald in zetten uh, tenzij een naald uit de Toyohari, dan kan dat natuurlijk wel ja. um, maar moxa is dan een heel goed uh, middel en zout, je kan allerlei tussenstoffen gebruiken die weer een bepaalde werking hebben, zout is ook yang, heeft dus ook een thermische een verwarmende werking en dan kan je zo'n moxa-kegel natuurlijk wel helemaal op laten branden. Want dat zout zit er nog tussen. Dus je brandt niet, uh, niet de huid. En je krijgt toch ja. die warmte in die navel. Ja. Vrouwen ja. die menstruatieklachten hebben en die kou in die buik hebben, is dat, uh, is dat vaak ontzettend uh, lekker. Je kan er ook nog zo'n schijfje uh, gember tussen leggen. Dan uh, pik je dat ook nog mee.
0: Ja, ja want gember is in, die zin ook yang. Knoflook is ook yang. Ja. Leg je er ook wel eens iets yin tussen? Of zeggen, ja, dat is eigenlijk tegengesteld, dat doe je niet. Want dan ga je iets yangs inbrengen en dat weer stoppen door het yin.
1: Ja, nee, de, de, nee. nee. Het, is altijd dit, het zijn altijd dit soort uh, tussenstoffen. Mo, je kan er ook nog miso tussen liggen. Maar is ook wie, miso is dus een beetje yin, maar het heeft wel een thermische werking. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, ik dacht op een gegeven moment, die navel met dat zout en daar moxa op, dat heeft een beetje te maken met uh, moxa om het leven te voeden.
1: Het komt uit die traditie van Yangsheng. En mijn praktijk heet Yangsheng, het voeden van het leven. Um, um, en die Yangsheng-traditie, um, die eigenlijk bij Sun Simiao volgens mij ontstaan is, uh, die geeft uh, allerlei um, uh, adviezen over hoe je je eigen gezondheid kunt onderhouden. Natuurlijk ook die van je cliënten, maar ook van jezelf. En een van de dingen is... Uh, Moxa uit maag 36, dat weten de mensen meestal wel. Na je dertigste moet je eigenlijk altijd zorgen dat je Moxa uit maag 36 doet, zodat je jong blijft. En een andere, ander middel is Moxa op de navel inderdaad, of op maar 6.
0: Ja. Ja, ik weet nu wel dat in Deadman stond bij maag 36, doe elke dag, elke dag, uh, ik ochtends en avonds maag 36 moxeren en u heeft een lang leven. Althans, zoiets kan ik me nog ja, wel eens komt. herinneren. Dat ja. er, uh... Dus
1: dat komt uit die Yangsheng-traditie. Ja.
0: Ja. 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 Zijn er ook uh, dingen die je met moxa absoluut niet moet doen? Of zijn er bepaalde patronen? Ja syndromen, dat je zegt, ah, die moet je absoluut niet moxeren. We hadden het net al een beetje over hitte. En dan zei je, ja, met zo'n klein reiskortje kan ik dat net activeren dat ik wel wat aan die hitte kan doen. Maar zijn er ook contra-indicaties voor moxa?
1: Eigenlijk doen we een, uh, moxa in het gezicht uh, is iets waar je mee op moet passen. Dus hoe um, hoe hoger je komt, hoe meer je daarmee op moet passen. Omdat je young in een yang-gebied gaat uh, gebruiken. Um, ze zeggen ook wel dat als je boven uh, moxa gebruikt hebt... dat je daarna ook iets weer bene moxa beneden moet doen... om het yang ook weer naar beneden te trekken... dat ja. het niet allemaal boven blijft zitten. Um, ja, zijn er contra-indicaties?
0: Nou, die zullen waarschijnlijk en misschien wel liggen... in het gebied van mensen met een hoge bloeddruk... of liver yang rising... Of... Dat soort aspecten, omdat het al een hittepathologie is... dat je dan goed moet opletten dat je niet te veel inbrengt?
1: Nou ja, in ieder geval niet boven, dus dat het nog ja. meer stijgt. Ja. Hè? Maar dat je, ja. je kunt dan natuurlijk wel Moxa beneden gebruiken. Moxa op nier 1 trekt de hitte weer naar beneden. Dus je brengt, ja. als dat uit balans is, te veel hitte boven, te weinig hitte beneden... dan kun je door Moxa beneden te gebruiken het weer uh, laten dalen. ja. Maar dan moet je geen moxa, bo als er al zoveel hitte boven is, niet nog eens mo nee. moxa boven gaan gebruiken.
0: Nee, want hieruit volgt eigenlijk dat moxa niet alleen maar verwarmend is, maar dat het dus ook eigenschappen kan vertonen om het naar beneden te trekken en naar beneden te halen en dat het een bewegend iets is.
1: Ja, nou ja, net zoals met een naald, hè, wat je voor mij, eh, zoals ik het zie, hoe je met naalden werkt, met je acupunctuur werkt, dan ben je chi aan het reguleren. Daar kan je verschillende soorten naalden voor gebruiken. Maar als je moxa gebruikt, dan ben je ook chi aan het reguleren. Dus als er te veel yang chi boven zit, en je brengt yang chi naar beneden, dan, dan gaat de yang chi ja. die trekt, hè, dus dat trek je dan weer aan, dus dan, dan daalt hij.
0: Ja, dus eigenlijk heb je dan eigenlijk bijna een soort, uh, soort formule bij aan het maken. Dat je zegt, nou ik doe wat lokaal, ik doe wat distaal, ik doe wat boven, ik doe wat beneden.
1: Ja, ja. Eigenlijk, ja. Is, ja. ja. eigenlijk is het zoals ik, zoals ik altijd werk, is kijken naar wat is de constitutie van iemand. Ik doe altijd dan een, een, een behandeling om die constitutie sterker te maken. Dus je zoekt de zwakke plek daarin en die probeer je te versterken. En dan kijk ik wat zijn de symptomen, kan ik daar nog iets, uh, iets aan doen? En dan zijn er verschillende methoden om dat te doen. Of met naalden of met Moxa, of misschien met twina. Dat, uh, dat, uh, of een combinatie van die, uh, van die dingen.
0: Ja, oké. Okay. Nou kun je een naald zetten en dan wordt er wel eens een cup overheen gedaan. Heb je ook nog met Moxa bepaalde variateiten erin, wat je daarmee zou kunnen doen. Dat je zegt, ik doe moxa en ik dek het af. Ik doe moxa en... Nou ja, goed dat je, dat je daar verschillende dingen mee doet. Dat je moxa doet, je laat iemand bewegen.
1: Um, nou, je kan moxa op de naald doen. Dus zo'n bolletje maken en, en die op de naald uh, zetten. Uh, je kan ook een uh, um, moxa-doos uh, uh, op een plek zetten. Hè. Stel dat er bijvoorbeeld een knieklacht is... En um, het is stijf en koud, dan kan je er een, uh, een heel kompres van moxa van maken. Dus dan, uh, maar dan genereer je meestal wel flink wat rook, dus dan moet je wel kunnen, goed kunnen luchten. Uh, je kan moxa in de sokken doen voor slaaploosheid.
0: <lacht> oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Doe je dan je hele sokken? Of doe je een,
1: een beetje moxa-flos, doe je sokken aan in bed en uh, een beetje moxa-flos in
0: sokken. Doe je het op een bepaalde plek of niet?
1: Nier 1. <laughs> dus onder ja. de voet.
0: Ja. Oké. Okay. Okay. En als iemand dan uh, slecht kan slapen omdat hij dan uh, uh, leverbloedleegte heeft of zo, of bloedleegte, dat hij de groen niet in kan dalen, doe je dan moxa op lever 3? Of zeg je, nee, het is gewoon Nier 1, dat ken je als... Uh... Nee,
1: dat zou ik geen, geen moxa op lever 3 doen. Uh, okay.
0: Nee. 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 Um, Mooi, ik ben, ik ben een hele hoop te weten gekomen over moxa. Um, ik begreep ook dat jij bijscholingen moxa geeft.
1: Ja, klopt. Ja. ja, Want het is eigenlijk een beetje... Uh, uh, ja, omdat ik het zo leuk vond, ben ik me daarin gaan uh, verdiepen. En um, um, bij andere mensen te raden gaan. Wat doe je nou hiermee? Hoe doe je nou dat? Hoe dan... En ik ben gewoon zelf gaan experimenteren. Ik ben zelf die pasta die je ertussen smeert, de, de Japanse shunko... Je, je smeert eigenlijk als je die moxa gebruikt. Dan doe ik er altijd een klein beetje pasta tussen. Die weer bloedvoedend is. Uh, en, nou, dan denk ik zelf even gaan maken. Dat vind okay. ik leuk. Ik, ik hou ervan om, uh, <laughs> om, dat, om die dingen zelf te doen. Dus ik ben gewoon gaan experimenteren. Op mezelf natuurlijk eerst. Uh, want hoe voelt het dan? En je moet wel leren dat je op tijd zo'n moxa kegeltje of een moxa... Uh, draadje weghaalt, dat je niet je cliënt uh, uh, verbrandt, zeg maar. Dus ik ben ja. gewoon eerst op mezelf gaan experimenteren op plekken waar het niet zo erg is als je daar een brandgaatje ziet. Ga ja. naar op huisgenoten. Ja. <laughs> Daarna in de praktijk.
0: Oké, okay. ja. Yeah. Want dat, ik kreeg van mijn collega, kreeg ik laatst ook zo'n klein, uh, zo klein potje met moxa crème Aha, ja. Yeah. En daar kon je een hele schouder mee in smeren. Kijk je daar de, de werkzaamheid, ingrediënten van? Denk, want, nou, want, want ik had ja. het op mijn hand en er gebeurde vrij weinig. Ja goed, ja, goed, er gebeurde vrij weinig qua hitteontwikkeling.
1: Nee, het is ook niet om te verwarmen. Het is een crème waarin kruiden zitten die bloedvoedend zijn. Dus um, um, wat ik daarmee uh, geëxperimenteerd heb, is: het, uh, Ik heb het aan mijn moeder gegeven die exceem had. En die smeerde dat op die exceemplekken. Dat verzachtte enorm de exeem. Um, ik gebruik het zelf ook wel uh, bij insectenbeten. Dus er gaat altijd moxa en shunko mee op vakantie. Yeah. Ik doe altijd veel buiten. Dus uh, oppassen met teken, insecten en weet ik wat. En dan gebruik ik dat als ik gebeten ben. Uh, en die shunko helpt ook. Uh, mijn man had daar een tijdje geleden een plekje op zijn voorhoofd. Zij ging daarvoor naar de dokter, dat was een gevoelige huid, die uh, schreef iedereen voor. dan wilde hij eigenlijk niet. Toen zei ik, ja, ik zei, ja, weet je, ja, laten we het gewoon proberen. Ik probeer die uh, Shunko. Dus hij heeft dat gedaan en uh, dat plekje is weggegaan. Oké. Okay. Dus het, het was een beetje een verharde, verhoornde huid, een beetje onrustig, Ze, uh, verdwenen. Nu, als dat, dan ja, gebruikt hij daarvoor. Dus... Daar ben ik ook eigenlijk een beetje mee aan het zoeken van. Wat het, zou voor, het is voor sommige huidklachten denk ik heel geschikt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van TCM Lover. Op www.tcmloffer.com vind je online tools ter verbetering van jouw vaardigheden als student Chinese geneeskunde of als beginnend therapeut Chinese geneeskunde.